Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie dans un petit village dragon euh, de Christophe Hermier qui est le euh, responsable en fait de la société d'édition Inludo Veritas. Bonjour Christophe Bonjour. Alors Christophe, on s'est rencontré quelques fois, hein, en fait, euh, quand il y a des jeux qui sortent, quand il y a de l'actu, eh ben, on se croise et, euh, et là on va parler en fait d'un jeu qui est euh, ben, en train de sortir, il est encore en, en proto, donc on, on parle de préjugés, on a une idée de quand il sort, comme ça on attaque directement Ouf, il sortira euh, début d'année prochaine, on espère. Après bon, il y a beaucoup de dessins à faire, donc euh, ça... Voilà, ça peut créer un petit, <rire> un petit délai, on ne on maîtrise pas forcément ça très bien pour l'instant. Mais la mécanique et l'intérêt du jeu est déjà, est déjà assez intéressant. Euh, préjugé, c'est bourré de, bah, de mauvaise foi en fait. Euh, non, pas, pas de mauvaise foi, c'est plutôt... Euh, bah, c'est pour être préjugé, voilà. et de, <rire> voilà, ça c'est inévitable. Et de, en fait, l'auteur avait appelé ça « stéréotype et préjugé voilà. », euh, ce qui décrit très bien euh, l'essence du jeu. Ce sera probablement pas le nom définitif, mais voilà, ça va être ça. On va jouer, en fait, on va, on va juger des gens sur leur mine. Délit de faciès ou pas On verra bien. Ça fait partie des noms qui ont été suggérés. Donc, <rire> donc l'auteur, c'est Romaric Galonnier, que, bah, qui, qui c'est son premier jeu, je pense. Euh, je pense qu'il a des protos en cours. Je ne sais pas s'il a des choses signées ou pas. Si l'année prochaine, ce sera peut-être pas son premier. Peut-être, c'est possible. Je ne sais pas où, trop où il en est sur ses autres projets. Euh, donc c'est un, un Toulousain. Et euh, bah moi, je ne suis pas du tout Toulousain, mais... J'ai des agents. C'est ça. En fait, j'ai un, un ami qui se trouve être lui-même éditeur de jeux. Hein, donc un fou comme moi, quoi, du coup. Euh, qui s'appelle Alain Balay et qui a monté les éditions Blue Cocker, donc pour l'instant qui a fait Medieval Academy. Et donc bah voilà, il est toulousain, il est éditeur, l'autre est toulousain, auteur, paf, forcément à un moment donné il fallait qu'il se rencontre. Et donc quand, je, quand Alain a vu le jeu, il s'est dit tiens, ça, ça plaira à Christophe, et donc voilà, on va se retrouver à coéditer donc, euh, donc ce jeu. Euh, ben Allons-y, donc préjugé, je vois qu'il y a des tuiles déjà avec des dessins, avec des, des visages, là j'ai des jeunes filles qui ont vraiment des, enfin, pas des caractéristiques, mais on voit qu'elles pourraient avoir différentes activités dans leur vie propre. Voilà, donc elles ont un look différent, enfin, on, on, on essaye quoi. Euh, donc des petits, on sort des, des petites tuiles. Euh, alors ça va être une fois les filles, une fois les garçons. Donc bon, sûrement les filles sur fond rose, enfin bon, ah, voilà, faut, si on, est dans, on est dans le stéréotype, voilà, on est un peu obligé, il hein, faut y aller à fond. Euh, donc l'idée c'est qu'on euh, va affecter à chacun des joueurs une de ces tuiles, à tous les joueurs, sauf un, et celui qui n'a pas de tuile, il va devoir comprendre qui a quelle tuile. Donc euh, il va piocher une carte avec des questions. Il choisit une question, il va poser une question sur la personne qui est représentée sur la tuile. Donc évidemment, on ne sait rien puisqu'elle n'existe pas et qu'on a juste une tête. Donc, euh, mais par contre, on va se dire, bah, celle-là, euh, elle a un petit tailleur, machin, donc euh, ouais, je la vois plutôt secrétaire de direction avec une Austin Mini et... Enfin euh, voilà, quoi. Et, euh, et puis euh, tel autre, bon, par contre, euh, ouais, euh, ouais, elle n'a pas de voiture, elle a, plutôt, elle a un vélo parce que voilà, quoi, elle est plutôt écolo à fond, et puis euh, elle fait ses teintures elle-même. Euh, bon. C'est peut-être totalement l'inverse. Alors qu'on n'en on sait rien puisque la personne n'existe pas. Donc, on n'en saura jamais rien. On n'en saura jamais rien, bien sûr. Euh, et donc, justement, la question, euh, donc le, le, la personne qui pose la question va cho choisir une question sur sa carte, du genre, bah, quel est son véhicule Et puis bah, on va répondre en fonction du, ouais, 
cette personne-là a une tête à avoir ce genre de voiture. Euh, et le, le but, c'est qu'on ait la même impression que celui qui pose la question. Donc, en fait, on va essayer de savoir quels sont ses stéréotypes à lui. Enfin, on va s'imaginer quels sont ses stéréotypes à lui. Après le double guessing, le double stéréotype. Quelque chose comme ça. <rire> Tout à fait. Euh, donc, chacun euh, va écrire une réponse sur un petit bout de papier. Le, celui qui a posé la question, donc, il, aura, il aura un nom plus court, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Il récupère tous les papiers. Il lit à haute voix toutes les réponses. Là, les autres, en fonction de ce qu'ils pensent de la qualité des réponses ou de leurs propres idées sur les différents personnages qui sont affichés, euh, vont faire un pronostic sur le nombre de bonnes réponses qu'il va y avoir. Et puis là, il va devoir mettre les petits papiers en face de la bonne tête. Et après, on vérifie. Et souvent, des discussions plus ou moins enflammées s'en suivent. Parce qu'il y a quand même un débat alors, entre le, celui qui pose la question et celui... On essaie, de, on essaie de trouver quand même qui est qui bah, En fait, euh, et on doit trouver la personne uniquement basée sur la réponse qui a été faite. Donc si j'ai dit, ben voilà, euh, quel est son véhicule ben, Elle, elle a un vieux vélo pourri, elle, elle a une Austin Mini, euh, elle, elle a, euh, je ne sais pas quoi, euh, un scooter, admettons, voilà, parce que je, je me dis, ouais, plutôt euh, citadine, jeune, machin, voilà, bon, je ne sais pas, enfin voilà, ce que, ce que je vais mettre imaginé. Euh, Sauf que ben, peut-être que l'autre voilà, gars, il ne va pas du tout l'avoir ressenti comme ça. Et euh, voilà, vélo, il va dire, oh, ça, c est, c est les, il n'y a que les grands-mères qui font du vélo. Quoi. Donc, il va le mettre en face de, de la grand-mère. Je dis, mais non, mais c'est les écolos qui font du vélo. Enfin, voilà, chacun va du coup euh, expliquer son, son interprétation. Et on va, dire, on va savoir sur qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Ou qu'on qu partage ou pas la, certaines références culturelles. Voilà, quoi. Et donc, du coup, il y a souvent, souvent de la parlotte. Quoi. Et donc, si on trouve effectivement le, le bon personnage, il y a un comptage de points. Voilà, oui. Donc, bah, je gagne un point par personne que j'ai trouvé. Et je gagne deux points si j'ai été trouvé. Ça. Et puis, un point si mon pronostic est bon. C'est ça. Voilà. Simple. Voilà. Sachant qu'on peut avoir un pronostic de zéro. Mm -hmm. Et au cas où l'autre, effectivement, se point de compétence, elle seulement gagner des points, du coup, puisque. Voilà. Voilà, donc ça reste assez, euh, assez basique. Et tu le disais toi-même, il y avait pas mal d'illustrations à faire, parce qu'effectivement, il y a tous ces personnages. Euh, on s'est déjà arrêté sur l'illustrateur euh, ben, On n'a rien signé pour l'instant, euh, mais euh, apparemment, Olivier Fanière euh, serait en bonne position pour, euh, pour faire ça. On cherchait quelqu'un qui sache faire des visages euh, variés, euh, rigolos, oui. hein, pour montrer qu'on n'est pas dans un... C'est pas un commissariat. C'est pas un commissariat, et puis on, on, est, on est là pour se moquer un peu des stéréotypes. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut bien... Euh, un peu de dérision. Voilà, c'est tout à fait ça. Euh, S'apercevoir qu'on a tous des préjugés, et qu'on a des préjugés sur tout le monde. Ouais, voilà, c'est un peu ça le truc. Et de se, se rendre compte à quel point voilà, on, on, est, on, on peut se faire avoir facilement par, nos, 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 par les apparences. Voilà, tout à fait. Ok, donc ça, ça sort en 2015, on ne sait pas encore où. En disant 2015, on a, on a de la marge. Donc, on aimerait bien que ça sorte pour Cannes. Oui. Voilà, mais c'est plus pour se donner un, une deadline, essayer de, voilà, de, de nous mettre la pression à nous-mêmes. Oui. Après, on verra, quoi, parce qu'effectivement, sur le, sur le dessin, d'autant plus qu'il faudra qu'on reteste avec les dessins pour vérifier que ça, ça donne bien ce qu'on qu imagine. Puisque là, on a des dessins... Bon, qu'on a été piqué à droite à gauche, mais qui sont pas, euh, qui sont du coup pas du tout définitifs. Évidemment. Et on est sur combien de joueurs euh, 4 à 8. Et une durée 
une durée euh, 45 minutes plus la parlotte. Okay. Donc si ça sort à Cannes, ce sera un stand euh, conjoint entre Blue Cocker et Inudo Veritas Oui, tout à fait. Super, donc euh, ben, Romaric Galonnier, euh, il faudra le rencontrer alors euh, quand, quand le jeu sera publié. Et voilà, euh, citons quand même que Romaric Galonnier, le jeu préjugé a été euh, primé au Flip 2014. Donc ça veut dire qu'il a déjà rencontré un certain public et que c'est plutôt rassurant pour un éditeur. Euh, oui, tout à fait, oui. Déjà, ça, voilà. Après, je, on n'était pas très inquiet. Oui. Hein, parce que. Bah, disons que c'est un jeu. Euh, bah, voilà, c'est ce une évidence, en fait. Euh, voilà. On explique aux gens. Euh, bah, voilà, on va, on va juger les gens sur leur mine, machin. Et tout de suite, bon, ils voient, ils voient où ça veut en venir et ça. Ça donne envie de tester le truc. Ouais, et... ça, prend, ça prend assez facilement. On, on, on comprend le truc, quoi. C'est pas. Alors dans l'actualité encore moins directe, euh, <rire> sachant que là c'est plus une question de, ouais, de, de, de respect de planning mutuel, euh, on parle d'un jeu qui s'appelle Ray jusqu'à présent, Les Trois Singes de Bruno Feduti. Oui tout à fait, donc bah, du coup je pense que je vais travailler sur préjugés et puis quand ce sera fini, euh, voilà quoi. Alors il devrait y avoir moins de travail sur Les, tra sur les Trois Singes parce que c'est un jeu vraiment très très simple, mais bon voilà, je ne vais pas pouvoir euh, tout faire en même temps. Euh, donc là, c'est un jeu, c'est un jeu de mime, mais un jeu, un mime un peu particulier parce qu'on va, on ne va mimer qu'avec le visage. Voilà, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas pour ceux qui aiment bien faire des grands gestes et se mettre en scène. Euh, et donc, euh, du coup, on va surtout mimer des émotions ou des sensations. Ça, va, ça, ça serait pas mal. Ça peut coller avec préjugé. Hein euh, oui et non, euh, parce que bon, c'est. Là, c'est vraiment, voilà, c'est du jeu d'acteur, entre guillemets, quoi, ou, ou, ou de l'empathie. Est-ce que je vais comprendre ce que tu ressens voilà. euh, Et donc, ça s'appelle Les Trois Singes, parce que bon, quand je disais qu'on va mimer avec le visage, c'était un petit peu inexact, on va mimer avec euh, tout ou partie du visage. <rire> euh, donc, Les Trois Singes, c'est les singes de tradition asiatique. Donc, celui qui n'entend pas, parce qu'il a les mains sur les oreilles, celui qui ne voit pas, parce qu'il a les mains sur les yeux, et celui qui ne parle pas, parce qu'il a les mains sur la bouche. Donc, on va faire trois manches qui correspondent aux trois singes. Donc, difficulté croissante. Au début, je vais mettre mes mains sur les oreilles, ce qui, à part pour ceux qui savent bouger les oreilles, ne va pas beaucoup m'handicaper pour mimer avec le visage. Et donc, je vais devoir mimer quelque chose du genre... Euh, j'ai mal aux dents, ou euh, je suis amoureux, ou euh, j'ai faim, ou euh, je suis désespéré, je suis en colère, enfin quelque chose comme ça. Euh, et les autres vont essayer de, de comprendre. Donc je vais mimer une, une chose parmi six. Il y aura six choses sur la table. Je vais lancer un dé pour savoir lequel je dois mimer, hein, c'est pas moi qui choisis. Et puis les autres, du coup, ont une liste quand même, donc bon, ça... Donc on pointe du doigt ou quoi on on, Celui qui trouve l'émotion Ah non, mais en fait, on, on va compter comme les singes. Okay. Donc en fait, les singes comptent en se mettant les mains sur la tête à différents endroits. Okay. Euh, vous avez sûrement vu quand vous allez aux zoo, qu'ils se tapent la, le, le sommet du crâne avec leurs mains ou des choses dans ce genre. Ben, voilà, c'est quelque chose dans, dans, ce, dans cet esprit. Enfin, ce n'est pas tout à fait validé, mais ça, pro, probablement ce sera ça. On a encore le temps d'éditer la chose. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, ça serait, ça serait l'idée. Euh, donc tout le monde fait un peu le singe du coup et euh, donc une fois qu'on a fait ce tour avec les mains sur les oreilles voilà, c'est le tour de chauffe quoi. Ben, deuxième tour ça va être sans les yeux on va mettre les mains sur les yeux donc on aura plus le bas du visage et troisième tour ça va être sans la bouche 
Et là, on va savoir que même si les yeux sont expressifs, ça peut être compliqué. Et il y en a qui peuvent confondre la colère avec la gueule de bois. Ou... Voilà, enfin, ça veut dire que le joueur, quand il mime les trois choses, il a lancé le dé à chaque fois. Et c'est à chaque fois un sentiment différent. Oui, c'est-à-dire qu'on va faire une fois tous les joueurs avec les, les mains sur les oreilles. Ensuite, tous les joueurs, les mains sur les yeux. Et ensuite, tous les joueurs, les mains sur la bouche. Et donc, au fur et à mesure, il y a des cartes qui sortent et voilà. Donc ça c'est Bruno Filouti, euh, y a un... on a une idée du nombre de joueurs, c'est peut-être pas fini encore euh, Nombre de joueurs, alors le nombre de joueurs minimum on sait pas trop, mais ça risque d'être 4 à 8 encore une fois, décidément je, non, bah, je reste sur ce... Typiquement des jeux de groupe, c'est très bien. Voilà, je reste sur ce créneau, euh, puisque c'était déjà le cas pour les, pour les jeux précédents. Ouais. Les jeux précédents en fait, auxquels tu as participé en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, bah, on a Link, euh, dans lequel tu étais auteur et éditeur. Non, j'étais éditeur, donc... Je recommence. Non mais il y a eu beaucoup de travail d'édition parce que le, le jeu d'origine était un petit peu bancal. Donc là il y a eu beaucoup de modifications mais je ne suis quand même pas l'auteur. L'auteur c'était qui C'était euh, ben Eric Nielsen en tout premier. Et puis Andrea Meyer avait déjà elle, apporté quelques modifications parce qu'elle avait comme moi trouvé qu'il y avait des choses qui, qui, qui coinçaient. Et puis du coup, ben, j'ai repris une partie de ces modifications et je suis allé encore plus loin dans, les, dans le changement parce que ben, voilà, je voulais éliminer les stylos et les, et les papiers du, du jeu pour... Juste avoir des cartes et... Je trouvais que ça ralentissait, donc ça ne me plaisait pas trop. Donc voilà, mais je suis, là je suis vraiment que éditeur. Et puis il y avait euh, Famous, euh, donc, qui était chez Moonstar Games, là tu es auteur. Là, dans, 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 là je suis, suis l'auteur. Et donc euh, bah, Crazy Time qui était le dernier, donc, qui a été publié il y a un an, donc c'est un jeu d'Alexandre euh, Putefin. Euh, Crazy Time qui est un jeu, moi je le dis euh, sans démagogie, c'est que chaque fois que j'ai fait jouer les gens, je les prévenais qu'ils allaient pleurer de rire, vraiment. Euh, et ça se passe à chaque fois. Euh, malheureusement, c'est un jeu qui a été peut-être pas un peu, qui n'a pas, pas été compris, qui est passé sous le radar. C'est l'expression consacrée maintenant. Euh, oui, euh, j'ai l'impression. Pourtant, bon, euh, il a été nominé à Cannes. Euh, Martin Wittberg, qui a beaucoup apprécié ce jeu, bien que ce soit pas du tout son style, euh, a essayé d'en parler enfin, bah, de sa propre initiative. Hein, mais il en, a, il en a parlé plusieurs fois. Euh, euh, Notamment dans un, dans un article de lui que j'avais beaucoup aimé, mm -hmm. pas seulement parce qu'il parle de Crazy Ten dans la deuxième moitié, mais j'aimais bien le début aussi, euh, où il disait, euh, où il était exaspéré, il venait de lire un article sur euh, je ne sais plus quel site féminin euh, qui avait fait euh, le marronnier, euh, je vous fais un article sur le jeu de société parce que Noël approche et qui parlait du Monopoly. Ça. Et là, ça lui avait fait péter les plombs, il avait dit, bon, ben. Bah, puisque les, les vrais journalistes ne font pas leur, leur travail, euh, ben moi je vais le faire et je vais vous parler d'un jeu qui est sorti et qui vaut le coup d'être testé. Et pouf, Crazy Time, donc bon, évidemment, j'étais très content <rire> que ce soit ça. Mais euh, bon, ça n'a pas eu non plus un impact, euh, un impact démentiel. J'ai bien peur que, voilà, bon, sûrement aussi, bon. Voilà, beaucoup de, no beaucoup de nouveautés, c'est difficile. De... Et, si on... et puis quand on n'est plus une nouveauté, ben voilà, c'est un peu trop tard. Tu, tu, tu sens le fait que c'est euh, lié à une quantité de jeux qui sort, une quantité énorme de jeux qui sort de plus en plus. On a une offre qui, qui est de plus en plus importante. Et donc, euh, si pas les joueurs, même les magasins commencent à se faire déborder bah, Oui, forcément. Enfin, sur 1000 jeux, c'est le chiffre dont on parle cette année, hein, c'est quand même plus de 3 jeux par jour. Mmh. Oui, donc c'est impossible. Quoi, je veux dire, on, on sait très bien. Enfin, 
les boutiques, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas jouer à tous les jeux. Hein, je veux dire, bon, je pense que euh, quelqu'un qui avait une boutique en 99-2000, c'était forcément un passionné et, euh, et il essayait tout ce qui sortait. Euh, et donc, et même les choses qui n'étaient pas forcément dans son style à lui, mais comme ça, il était sûr de pouvoir savoir de, de, de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, je pense que même dans le créneau qui, qui va plaire à chacun, euh, il n'est même pas capable de, de tout essayer, il n'a pas le temps. Donc c'est compliqué du coup pour le, pour le vendeur et c'est facile de rater les choses. Euh, je pense qu'il y a plein de jeux qui... Voilà. Exactement comme au cinéma, il y a des films euh, qui restent une seule semaine à l'affiche alors qu'ils euh, auraient sûrement mérité euh, plus, mais bon, ben, voilà quoi, c'est la réalité du marché. Et, euh, donc ça fait forcément partie de... Enfin disons, ça, ça a augmenté la difficulté. Donc oui, ça fait, ça fait forcément partie des, des problèmes. Après, bon... Mais, mais en tant qu'auditeur, comment est-ce que, est que tu appréhendes ce « ils auraient mérité euh, » finalement Non, non, tu vois ce que je veux dire. C'est évident, en tant qu'éditeur, mon jeu méritait d'être vendu beaucoup plus. C'est évident. Je comprends qu'un éditeur, évidemment, ait envie de vendre un maximum de boîtes. Et, et je souhaite à Crazy Time oui, d'avoir... Il, il, il y a aussi le fait que, ben, euh, globalement... Et bon, il y a un aspect financier évidemment on a, envie, on a envie que ça marche mais il y a aussi le fait que si on a sorti un jeu c'est parce qu'on y croit hein, si je, voilà moi on me présente des tas de jeux euh, bon il y en a qui sont catastrophiques il y en a qui sont bien mais qui sont juste bien et là je me dis euh, ça, ça c'est plus assez hein, faut vraiment le vraiment que ça m'enthousiasme. Oui. Quand on est face, on le disait, hein, euh, on est face à une offre qui explose, face à une demande qui n'est pas encore à la hauteur de cette offre-là, c'est quoi un jeu bien <rire> J'aimerais avoir la solution. Oui, sûr, hein, mais Là, je ne sais pas trop. Euh, c'est compliqué de... Ça veut dire qu'il faut être sur la balle, communiquer encore, enfin, encore plus, qu'il faut essayer de piger euh, de la manière de parler au public plus large qui ne sait pas encore qui devrait jouer à tes jeux alors probablement, euh, on n'est pas forcément très bon pour, pour communiquer avec les gens qui ne sont pas déjà des gamers. Oui, euh, ne serait-ce que parce que ben, les, déjà les médias qui permettraient de les toucher euh, ben, financièrement sont pas, ne, ne sont pas accessibles. Euh, alors on peut essayer d'avoir des articles pour parler de son, faire parler de son jeu dans, dans de la presse un peu plus généraliste. Ce que certains arrivent à faire plutôt pas trop mal, c'est que Cocktail Games... Euh, oui, oui justement avec son positionnement très famille, très simple euh, arrive à faire parler de lui et c'est bien parce que de toute façon ça profite euh, à tout l'ensemble du, du monde du jeu donc ça c'est super euh, après bon de toute façon euh, je veux dire déjà tous les jeux ont envie de faire parler d'eux mais il y a aussi plein d'autres domaines euh, plein d'autres sociétés plein d'autres, euh, plein d'artistes etc qui tous euh, tout le monde crie plus fort que l'autre, enfin, ou essaye en tout cas, et donc euh, bon, on sait. Alors, ça veut dire qu'il faut être présent sur les médias, mais euh, bon, ben, on n'arrivera pas non plus à crier plus fort que les autres, donc c'est pas... Je sais pas trop, quoi. Il n'y a alors, pas de solution pour l'instant, de toute façon. Pas vraiment de solution. Parce qu'il n'y en aura jamais. Euh, ben, la solution, c'est de travailler, hein, c'est de, de faire du terrain, c'est de... Voilà, mais... Il euh, n'y a pas le truc miracle qui dit, bon, ben tiens, je fais ça, et puis j'ai plus besoin de me, de me prendre la tête. Hein. Je pense que là, il faut... Il faut s'attendre à retrousser ses manches et à, à en faire beaucoup, et puis avec une incertitude de plus en plus grande sur le, sur le résultat. Mais justement, le, le, sur, à propos d'un jeu comme euh, 
comme Chris Tam, donc il est passé sous le radar parce qu'il a, euh, bon ça c'est totalement subjectif, pour moi il a une qualité comment est-ce qu'un éditeur peut se, essayer de donner une seconde vie à un jeu comme ça, on parle évidemment des Kickstarter, est-ce que c'est -ce est une possibilité de se dire tiens je relancerai bien mon jeu en le rebrandant mais cette fois-ci euh, voilà, via un Kickstarter puisque fondamentalement l'argent a été mis sur la table, les boîtes sont vendues c'est pas toi qui va, mettre, euh, qui va remettre l'argent sur la table pour reproduire en espérant que ça marche une deuxième fois est-ce que, est que, est que, est que le financement participatif serait une, so, une solution pour relancer un jeu qui est passé sous le radar Je ne crois pas. Euh, Peut-être pour, euh, pour certains types de jeux. C'est-à-dire que si euh, on a comme retour un reproche du genre euh, « Ouais, c'est pas mal, mais le matériel était un peu cheap » ou des choses dans ce genre-là, effectivement, on peut dire « Ah bah si on fait un Kickstarter, on va pouvoir euh, du coup faire la petite figurine euh, au lieu d'avoir le cube en bois, la petite figurine machin » ou des choses comme ça. Ou, euh, pour un jeu assez simple comme, comme Crazy Time, où bon, bah, je, oui, on va refaire des cartes. Voilà, il n'y a, a que des cartes. Donc euh, sur, sur l'aspect matériel... Euh, ça serait vraiment très artificiel d'ajouter quelque chose quoi. Euh, je vois pas très très bien ce qui serait possible disons que euh, l'intérêt de Kickstarter c'est par exemple qu'on va pouvoir euh, l'intérêt de Kickstarter c'est de pouvoir parler du produit avant qu'il existe hein, donc on peut faire une petite vidéo on peut expliquer plein de trucs etc une fois que ben, les gens ils ont pledgé ben, c'est vrai qu'ils font partie d'une un, espèce de club euh, et puis on sait bien que socialement bah, ils vont avoir envie de prouver qu'ils ont eu raison, donc ils vont devenir un petit peu euh, euh, homme sandwich pour le jeu quoi. Hein. ils vont dire regarde, moi je l'ai, toi tu ne l'as pas et donc ils vont avoir envie de montrer le jeu à leurs amis etc. donc c'est vraiment euh, pour moi très utile pour un produit qui n'existe pas encore puisqu'on va, on va se fabriquer une communauté on va, on va lui donner une existence avant même qu'il soit totalement, totalement fini ou, ou, ou en tout cas avant qu'il soit produit euh, pour un jeu existant, euh, voilà, faut vraiment, à part des, des cas très particuliers, euh, ça me paraît compliqué. Quoi. Enfin, après, bon, on peut, il peut y avoir des, des, des idées géniales, euh, je n'ai peut-être pas, mais... À l'abri, <rire> c'est ça. <rire> ok, euh, mais donc voilà, je veux dire, ça c'est euh, l'histoire du jeu, et c'est... Euh, voilà, il y a, y a du boulot d'éditeur, mais il y a aussi un marché qui, qui explose, et, euh, et malheureusement, je, je n'ai jamais entendu autant cette année l'expression passer sous le radar euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de passionnés qui découvrent des jeux qui valent vraiment la peine et qui essaient de le partager donc euh, voilà je pense que tendez l'oreille de ce côté là euh, ben, je pense que voilà on a, tu as encore du boulot avec <rire> donc on espère se croiser euh, ben, à Cannes avec préjugés alors sinon ce sera pour plus tard et puis on fera des singeries ensemble un peu plus tard de toute façon préjugé sera présent à Cannes euh, est-ce qu'il sera euh, disponible à la vente euh, ça, on, on pourrait y jouer. Ça, on en sait, mais on pourrait y jouer, ça c'est certain. Et avec euh, du coup, un, des dessins euh, beaucoup plus. Euh, voilà, euh, ça ça c'est sûr, on, on en sera là. C'est juste le, la question c'est sur la fabrication est-ce qu'on aura eu le temps de la lancer ou pas voilà. Merci Christophe Hermier. Mais de rien. ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.